0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥
1: ，我是大一，我是星光。
0: 大家好，今天我们终于开始要读书了啊，正经读书了。嗯，嗯<笑>今天我们跟大家聊的这部作品呢，是我们在往期的评论区里边被提及率非常高的一部作品。嗯，主要是这位作家就毕飞宇老师，很多听友都给我们留言说，哎，能不能聊聊毕老师的作品？然后我们三个人商量来商量去，说那我们就聊一个毕飞宇可能最被人熟知的一部作品，就是获得矛盾文学奖的这部《推拿》啊。嗯，今天我们这期节目啊，可能也是我个人做文化有限以来就单方面投入成本最高的一期节目，就是因为看这个《推拿》嘛，基本上开始是以看三张就得去做两次推拿的这个
2: 频率、嗯，看、哦、三章捏一次，最后
0: 实在不行去我们家旁边。办了一张卡，嗯，最后还是办了一张储值卡。这理论结
2: 合实际，嗯、是
0: 沉浸式阅读嘛？<笑>嗯、对，希望大家听完我们这期节目呢，也就手给我们在评论区分享一下你所在的城市里边有什么比较好的推拿店。我
2: 、嗯、<笑>正正骨、嗯，值得办卡
0: 的那种啊，就有没有像王师傅呀、沙、嗯、师傅呀这个手法一样的，给我们都推荐一下，评论区刷起来啊！尤其是北
2: 京西边的，尤其需要哈，<笑>要是有朋友知道的，给我们安利安利。
0: <笑>那到底是什么书这么来劲呢？我们就今天、嗯。进入这本推拿啊，大家读的时候可以感受一下，是不是也像我一样，读的时候就莫名其妙觉得颈椎啊、肩颈啊、腰啊就是不舒服，比平时的不舒服程度又增加了一些许
2: 。<笑>对，主要是毕飞宇写的太好了，他写这个王师傅这个手法，给这些客人按完之后的那个舒爽感。那个酸爽，哎呦，特别诱人。对
0: ，就为了让大家，诱使大家多能分享先推拿店。待会儿我就想好了，我这个片段分享的时候，着重先分享这段，就什么先拨呀，<笑>怎么捏呀，怎么,呀<笑>怎么搓呀，就先这段啊，争取让大家早晨听完我们的节目，中午就都去门口预约一个。嗯、那先让大老师给我们介绍介绍《推拿》这部作品，大概它讲了一个啥内容啊
2: ？我想这期如果是咱要有个什么连锁按摩店赞助，那就合适了、嗯。<笑>是是，连锁推拿店赞助。那很多朋友了解推拿的故事，可能都来自于娄烨拍的那个电影嘛。电影是秦昊、黄轩还有梅婷。那会儿是不是他们三个还都没有那么出名哈？还比较早。没错。嗯,嗯，嗯、那电影还是相对忠实于原著的，只不过是叙述的。重点略有不同，这个我们可以后面再说。那小说呢？推拿这部书讲的是一部描述视障群体的长篇小说。那书里的这些人啊，他们就以推拿按摩为生，在同一个推拿中心工作。那按照毕飞宇老师书里的说法、啊，哈，叫做盲人。那我们现在说可能是叫视障人士或者视障群体比较多一些。对，相对另外一群人，就是像一般的健全的，我们就叫做健全人哈。那书里面有几个人物，我们可以。一对儿一对儿的来看他们的关系也是挺有意思的，但是再讲一个推拿中心里面的世间百态，也可以这么说哈。那首先是有一对老板，刚才超哥也说了，呃，有这个沙师傅啊，沙富明和张宗奇是合伙人，两个老板。那他们这两位呢，一起管理这个推拿中心。那两个人性格不同。那看过电影的就知道，秦昊演的就是沙富明啊，那个角色比较活泼开朗。那张宗奇作为另外一位老板呢，就比较内敛稳重。虽然他们是生意上的伙伴，但是很多管理上的细节呀，对推拿中心未来的发展，他们各有各的不同意见吧。啊，他们也有自己更亲近的同事。那另外一对儿，呃，值得注意的这个值得关注的角色呢，叫王大夫和小孔。那王大夫是开篇，超哥也说了，这个手法特别好的一位按摩师傅。王大夫因为炒股失败，所以和小孔就是他女朋友，就回到了南京工作，加入了推拿中心。呃，本来他们有比较稳定的恋爱关系，也计划结婚。啊，这是一对情侣。那还有一对情侣就更年轻一点，是徐泰来和金嫣。那他们两个是一个女追男的故事。金嫣是女孩，她因为听说了这个徐泰来。在推拿中心比较痴情，在比较痴情的过去哈就被感动了，所以只身赴往推拿中心。然后他俩的戏份就相对没有那么多，但是他俩也是一个挺年轻的代表啊。还有一位，嗯，在电影里面是梅婷演的都红。都红呢，她是在一次给一个影视剧组推拿按摩的过程当中呢，被剧组的这个导演还是副导演我忘了哈夸她漂亮，说她很美。所以本来这些按摩师傅他们并没有意识到，就是身边有这么一个人，但是被剧组评价过之后，嗯，不管是都红还是沙富明还是推拿中心的其他人，他们心里好像都产生了一些涟漪。所以都红自然而然也变成了推拿这部书后半部分的焦点，大家都很好奇他长什么样，包括沙富明也渐渐对他产生了巨大的好奇和好感。那都红他又有一个比较不幸的过去吧，嗯，一会儿我们在书里面可以说，嗯。呃，还有一个年轻的视障者叫小马，小马在电影里面是黄轩演的啊，很帅那个小伙子。他因为小时候的一次车祸致盲，在医院里面自杀未遂，后来到了推拿中心。呃，小马因为很年轻，所以他跟王大夫的女朋友小孔，他是管小孔叫嫂子，嫂子啊、对，嗯、呃，产生了一些暧昧关系。嗯、呃，因为年轻嘛，我我们想象这个黄轩这个角色或者小马这个角色，应该也就是二十出头吧，可能是一个很年轻的一个年轻人，嗯、所以。嗯，因为欲望也好，因为失弱也好，那小马后来去洗头房，跟另外一个姑娘产生了情愫啊，互相慰藉。嗯，呃、但是因为、嗯、这个是非法的嘛，后来就被拘留了。那拘留放出来，他就有了自己的选择。所以这本书里面提到的，刚才我说这些视障者呀，有先天的，也有后天的。呃，像嗯、呃、小马是交通事故致盲，然后也有因为矿难受伤的。每个人呢都有不同的过去，每个人有自己的所思所想。呃、那那。基本上这本书讲的就是一个群像的故事，在我们看上去并不大的一个空间里面，把嗯不同的视障人士和视不同的他们在考虑的他们在生活的状态描述的非常的具体啊，每个人都有来去过往和彼此交织，然后同时因为推拿中心里面还有其他的。健全人，呃，有做饭的大姐，然后有前台的接待人员，所以他们除了视障群体，他们这一群人，他们自己的关系以外，他们还要跟这个外界打交道嘛，还要跟这些健全的同事们打交道，所以也会产生了很多很多的关系上的波动吧。嗯，对视障者来说，健全人拥有的能力是他们无法想象和无法得到的，所以不管是平时的工作安排，还是吃喝，呃，谁多一块肉，谁少一块肉，可能在视障者。身上是感受不到的，但是一旦发现了之后，对他们的心理产生了很大的影响，这是后面的一个伏笔。嗯、推拿呢是二零一一年矛盾文学奖的获奖作品，那评委们一致认为，推拿将读者引向都市生活的偏僻角落，通过一群盲人推拿师的生活，展现了他们在摸索世界中的内心世界。那毕飞宇在作品中直面这个时代复杂丰盛的经验，以举重若轻的笔触克服了认识和表现上的挑战，展现了盲人群体的尊严、爱、责任和欲望等等基本人生问题啊，这是一个对他非常全面和高度的评价了、嗯。没错，那刚才我前面也说，推拿有三个比较著名的改编，一个是呃一四年娄烨的电影，那这个电影也获奖无数，我相信很多人也都看过，嗯、呃。首映是在六十四届柏林的电影节上面，然后五十一届金马奖也拿了很多很多的奖。不知道你们记不记得、嗯？那十年前，当年就是咱们大陆票房比较靠前的有哪些？我还查了一下，嗯，一下让我回到了十年前。当年一四年票房排名最高的是宁浩的《心花怒放》啊、呃哦，就是黄渤和徐峥的喜剧电影。紧接着呢是《西游记之大闹天宫》，还有《爸爸去哪儿》的大电影。<笑>那是那年了，<笑>都好早好早了。还有邓超的《分手大师》<笑>，韩寒,寒的《后会无期》，推拿呢是在14年11月底在内地上映的。那他显然他的票房和他的号召力，还有娄烨的号召力，跟这些票房是没法比的哈。嗯<笑>，推拿在台湾金马奖上拿了很多的奖，什么最佳剧情片啦、最佳新演员啦、最佳剪辑，然后同年的。最佳导演也是我们聊过的许鞍华，他是凭借《黄金时代》oh, 在同一届的五十一届金马奖上拿了最佳导演奖、嗯、啊、嗯。我们聊萧红的，做、嗯呃、这个电影是的，嗯。那推拿还改编过话剧，这个我没看过、oh, 啊，我不知道星光看没看过，是国家大剧院制作的。嗯，嗯然后一三年是改编过电视剧，是濮存昕和张国强主演的。基本上是这本书的情况嗯嗯嗯。嗯
0: ，那我们接下来让星光介绍一下毕飞宇老师的一些情况。嗯、
1: 对，呃，毕飞宇是一九六四年生人，江苏人，中国非常有名的小说家，也是南京大学的教授。现在呢，他是江苏省作家协会的主席，嗯、这个是他的官方头衔。他一九八七年的时候在扬州师范学院中文系毕业以后，曾经。当过老师，当了五年，而且他当老师的经历是在这个特殊教育师范学校当老师。哦、后来他也从事过一阵儿新闻工作。一九九八年的时候就加入了这个江苏省作家协会。那我们其实可以从毕飞宇的。几本非常重要的作品来大致理解他的一个写作的脉络，比如说他的成名作就是一九九五年出版的叫《哺乳期的女人》这本书，这是一篇短篇小说，它讲述了一个非常简单的故事，但是呢，这个故事背后透露的这个社会问题却是一个非常值得深思的。而且毕飞宇是在一九九五年就写了这本《哺乳期的女人》这个短篇小说，但是那个时候我们。官方还没有能够关注到他这个小说背后所描写的那个群体，就是留守儿童的这个现象。呃，直到2002年，官方才发文关注到了留守儿童，他是一个社会问题。但是我们看，早在1995年，毕飞宇作为一个小说家，他用他的敏感已经捕捉到了这个事儿，并且把它写成了一篇小说。那一九九六年的时候，《哺乳期的女人》这篇小说也获得了首届鲁迅文学奖，这个也是在文学上获得了肯定。另外一个毕飞宇的标志性的作品就是二零零零年发表的《青衣》，这个作品呢、嗯、后来也被改编成了电视剧，是由徐帆、付标、潘虹他们演的，也很有名。对那接下来一个毕飞宇的写作生涯当中，一个非常有名的作品就是《玉米》。那《玉米》其实是在毕飞宇的写作当中是具有里程碑意义的一本代表作，因为他在写《玉米》这个小说的前后那段时间，呃，那个时候的很多作家的大趋势都是去写这个都市年轻人的迷惘。我们看到那个时期发表在很多文学期刊上的小说，都会写，比如说，呃，男女主人公频繁的出入都市里的一些咖啡馆啊、酒吧呀什么的，就这些都是他们那个时代的其他作家所关注的一些重点，但是。很少有人想到像毕飞宇这样，他写出了《玉米》这样的一个作品。就我们今天去回看《玉米》的这个题材，好像是挺正常的。但是放到那个同时代的小说家所关注的那些选题来看，其实它相对来说是一个比较特殊的题材。然后以至于当时他在发表在小说选刊上的时候，编辑在决定发这篇小说的时候，还打电话给毕飞宇确认一下，到底是不是他写的，因为大家、嗯。就是很难想象说那个时代，大家其他的作家都写另外其他的选题，但是他唯独选写了这样的选题，所以也正是因为这个原因，在2004年的时候，呃，他的《玉米》拿到了第三届鲁迅文学奖的优秀中篇小说奖，就是又一次获得了鲁迅文学奖的认可。嗯、呃，咱们今天聊的这本《推拿》呢，是创作于2008年，也是他首次涉足。咱们叫视障人士这个题材的长篇小说，也是国内非常少有的以这样的一个群体为题材的文学作品。那呃，很多评论家都说，从《推拿》这个小说开始，呃，毕飞宇的写作就开始从记忆转向了观察。因为我们前面说到的那个玉米啊，其实是他描写的文革，呃，他写的那个历史上的那那个故事。那《推拿》。标志着他的写作发生了一个转变，就是刚才前面说的，从记忆转向了观察。真正进入了一个当下的生活，因为我们知道，就是毕飞宇他为什么要写推拿，是因为他有一段时间肩颈特别不舒服，所以他经常去他在南京的家附近的那个盲人的。按摩推拿馆儿去按摩，那个时候在跟这个推拿师傅们交流的时候，他发现他们的生活也是非常值得记述的。他们的生活跟我们普通人的生活好像都一样，他们也有七情六欲，他们也有各种各样的心理状态，也有各种各样的烦恼，各种各样的喜怒哀乐。所以他就想说，那我可以把他们的生活写成这样一本小说。嗯、所以有了今天我们看到的这本《推拿》。虽然他写的是一个。我们看起来的特殊群体，但是其实上，我们如果读这个小说，会发现这个特殊群体跟我们每一个所谓的健全人，以及和我们当今社会的联系是非常非常强的。这个是呃，毕飞宇老师的几本非常重要的作品啊、呃，并且呢，除了前面提到的这几本作品之外，他还改编过一些影视作品，比如说呃，特别早年间的时候，张艺谋导演的《摇啊摇,摇，摇到外婆桥》。它是、oh. 呃、改编自毕飞宇老师的《上海往事、呃》这个小说。对，后来呢，包括咱们前面提到了，呃，哺乳期的女人也拍过电影，然后推拿呢拍过电影电视剧，青衣也拍过电视剧。所以，我们说，其实，呃，毕飞宇老师的这些小说作品，不仅在文学领域，其实是受到了大家的关注，以及拿到了很多认可和奖项。同时，在另外一个文艺形态的领域，大众传播也不错。对，也有很强的大众传播性。是的。那最后还想。嗯补充两点，毕飞宇老师在生活当中的一些特别有意思的事儿，就是他一直是一个拒绝手机的人，而且他和互联网是保持距离的。他特别抵抗的一点就是媒体会对他有简约化和符号化的定义。就是他有时候接受媒体采访的时候，你会可以看到他回答记者的那些提问的时候，经常会语出惊人，经常会有一些金句出来。其实就是他刻意的想要不想让别人从媒体的报道当中对他有一个符号化、标签化的一个诠释。啊，就比如说他经常对外的一个表现和状态，就是、呃，这件事儿其实没有那么多深意。就是我就是喜欢
2: ，就是好玩<笑>对他有时
1: 他不太愿意用这种呃特别宏大的东西去赋予他自己的行为上一个非意义上的一个解读呃，另外，在这本书的最后一章里面，他跟张力的对谈里面，他也表达出了他其实是特别关注我们当下生活的很多社会现象的，包括他对于他眼里边那个公正、自由、博爱的这些概念的一些论证，还有包括说我们当下存在的一些问题，包括文学上存在的问题，还有我们当下的社会生活当中存在的很多问题，什么是普。价值之类的，他都有自己非常强烈的观点和表达。我觉得这个也是他之所以能写出这么多优秀的小说作品，以及他的目光能够在社会当中发现出这些选题，并把它变成作品呈现在我们面前的一个非常重要的原因。对。那这个就是毕飞宇老师的介绍。嗯、说起
0: 来，毕飞宇老师不用手机这个事儿，我有一个特别深的体感。我当时做一个活动，帮助一个公司做一个项目，也是跟这个写作有关系。主办方就想请毕飞宇老师当评委。然后所有评委之前都联系上，在备选名单上，只有毕飞宇老师联系不上。然后有一个小姑娘<笑>负责外联的小姑娘说：“哎呀，毕飞宇老师联系不上。”然后这个负责人就很生气，说：“怎么还有联系不上的？说因为毕飞宇老师不用手机，我们只能好像是通过邮件还是什么？<笑><笑>对对对，说单位联系。”然后当时在座的所有人都不相信，以为说这是不是就是一种就婉拒活动的一种方式，并不是真实的。<笑><笑>后来就是也是也有就是这个做鞋的老师也在说他真的是不用我们，然后才让这个小姑娘解了围，不然老板就都以为说这是一个借、嗯嗯哦、口借口啊借口，是是是，
1: 是其实是你没找着是,你没心着是,是,是,是、啊。那想到
0: 毕飞宇老师那个不用手机这期节目，我有放心了，他可能也不会听到我们这期节目<笑>就可以放开聊了啊，哈<笑>哈、啊啊，放开说，哈<笑>哈，是是，那行，那我们接下来聊聊这本书，我们先。呃，总体聊一下读这本小说的印象，因为其实关于视障群体的这个题材，我们也不陌生、嗯。我们自己节目里边就之前也聊过诺贝尔文学奖的得主那个萨拉玛格的《失明症漫记》，其实也写了一个和失明相关的主题。嗯、那部小说的故事和我们今天读的有一点略微,微的不同，它是一个魔幻现实主义吧？架空的。对，它是一个更虚构的作品。我们今天讲的是一些非常真实的视障人士群体。他们是一个小社会，所以我们也可以在聊这个感受的时候，我们也可以稍微对比的聊一下。哎，两位大师、嗯、在描写这些看不见的世界的时候，他们描述的这个故事，给我们阅读起来有什么不同的感受啊
2: 、嗯？嗯，大老师先说说、嗯嗯、总体感受。嗯、呃，我觉得《推拿》是一本有尊严，然后尊重尊严的小说，它尊重每一个人的尊严。嗯、聊到最后，可能我们会谈。到底我们在以什么方式区分人和人的不同？我觉得这是推拿整部书最终他想表达的毕飞宇老师想说的东西。那先说跟《失明症漫记》的对比，嗯，两个层面的相同吧。首先，嗯，都聚焦在人失去视力这件事儿。一个是突发的瘟疫啊，这个城市的人突然都感染了失明症，啊，所有人眼前白茫茫一片啊、呃。这个是《失明症漫记》啊。另一个毕飞宇的推拿，他讲的是真实世界里的视障人群，讲的是他们的真实生活。我们明显觉得。能感受到我们身边就是有这样的人，嗯嗯，然后还有一点可以说是相同的，我觉得也都是，可以说是所有的了不起的文学最后都会指向讨论的一个问题，就是每一个人他们怎么跟自己的欲望、尊严、脆弱、困惑、不堪相处。以及要怎么自处和别人、嗯、跟别人相处、嗯，就带着这些问题怎么跟别人相处的的话题，那不同的地方就多了。一个架空，一个写实，刚才也说了，那发生的地方也不一样，然后两位作家写作风格也不一样。呃，我们还记得萨拉玛格，他是用那种非常长的不分段的长句子，不加标点，不加人称的，用那种压迫式的句子，给我们这样，即便是有视力能阅读的读者，也带来了一种窒息的、恍惚的、错乱的感觉。就是我们看那个句子的时候，经常要猜这句话到底是谁说的，是医生说的，还是医生妻子说的，还是小偷说的，对吧？然后他这里面的人也没有名字，他只有一个代号。就是你作为一个个体，你的名字其实不重要啊。那这是萨拉玛格他在写的。那毕飞宇的语言，那我们读起来就更适口一些，我们读起来会非常的顺。本身他是一个非常好的文学大家，那他没有在文本层面给我们的读者增加什么难度啊。这是我觉得两个书不同的地方。嗯、然后另外两个作品。嗯我认为想讨论的终极问题是相通的，就是讨论人。但是《失明症漫记》它，嗯，更多关注的是一个思想实验啊，它是在假设一个社会秩序崩溃了之后，来推演每一个人不同的角色会怎么行为。是，但推拿不是，推拿是通过真实的描写，或者说尽量去贴近那种呈现真实的描写，给我们的读者就给我们每个人带来一种迫在眉睫的气息，就好像你在沙宗奇的这个按摩中心，你好像就在沙宗奇的这个推拿中心看着他们。看着他们、嗯，跟他们一起生活，呃，看到他们每一个人在你面前走来走去的，呃，这是，呃，两个作品相同又不相同的地方吧。然后我们能理解，因为写失明的作品除了这两部，还有很多很多。我们最著名的就是海伦·凯勒的自传，对吧？假如给我三天光明，其中有一个非常非常著名的片段是海伦·凯勒的老师给他展示水，就是 water 这个词的意思。老师一边在他的手上拼写 water、嗯、W A T E R 这几个英文字母，一边让水流过他的手。啊，这个时候海伦·凯勒对他来说是有关键意义的，因为他开始意识到了世间万物都有对应的名字。啊，这个是他那个自传里面一段非常重要的部分。那我们把不同的写失明的作品放在一起，嗯、呃，能看到的就是我们如何跟这个世界发生连接，以及如何认识这个世界。那他们可能有的是靠触觉，嗯、靠听觉。那这些视障群体很多人的触觉、听觉是比健全人更敏锐的。他们感受到世界也许和我们不一样。那换一个角度来看，我们每个人看世界的角度都不一样。就你以为的红色和我以为的红色，也许不是一个红啊。你以为的好看，我以为的好看，不是一个好看。那这样的分歧，在这个文本里面，我们可以通过随着小说的演进，在不断的放大。就它也只是一个设定了就好。我拿这本小说，通过视障群体和健全人的这个分野，来引入这个讨论的契子。呃，那随着这个妻子的不断的往下走，往下走，往下走，你会发现人和人之间的分歧会变得越来越大。我们到底因为什么在产生分歧？嗯，这是我觉得看所有的这些通过事例来做文章的小说会会让我去想的东西，就是我们分开了那个视力，嗯、睁眼和闭眼之间，这个世界是不同的。嗯、对，嗯
1: ，刚才大老师说的那个你眼中的红是什么红，就让我想起来。那个萧煌奇的那首歌《你是我的眼》里面唱的<笑>，对，就是你说的白是什么白？眼前的黑不是黑。人们说的天空蓝，是我记忆中那团白云背后的蓝天。其实这个歌也是写的这个视障人士的群体的一个内心感受啊。那我读完这个推拿这本书，其实我觉得，首先从每一个章节的名字上可以看出来，它采用了。我给它起名叫类 P U V 写法，其实 P U V 写法就是 Point of View， 这个之前在我们的节目里面聊过，嗯、叫试点人物写作法。但是其实对推拿，如果你仔细看，它的形式上每一个章节有点像这个 P U V 写法，但实际上它不是，因为我们说 P U V 写法。就像是你看一个大片儿一个电影然后导演其实上是将摄像机装在不同人物的身上，然后通过不同人物身上的摄像机进行不同的切换和叙述，这叫 P.O.V.。但是我们再看推拿，它虽然每个章节好像写的都是每一个人的人名，然后它每一个章节里面也都是根据这个人为中心来叙述的它的故事，但实际上这个摄像机不是在每一个人身上，它还是在作者身上，还是在上帝视角上。对，所以它不是一个真正的 P.O.V.， 但是它有点像 P.O.V. 形。形式上比较像，所以我管它叫类 POV 写法。那它的这种写法的一个好处就在于，呃，虽然还是用第三方的视角在写这些人物的故事，不是由他们自己去叙述自己的故事，不是用他们的视角来叙述，但是。这种写法相比较，比如说我们以某一个事件为线索串联起这里面的各个人物，并且这个事件是沿着时间的顺序去前进的这种手法，它会有更多的灵活性。而且作为读者来说，我们可以跟着并非于老师肩上的这架摄像机去游移在不同的人物的身上，然后聚焦每一个人物的故事，包括他们的成长史、经历，还有大量的心理活动，都是这样去写出来的。所以这个相对来说是比那个单线叙事的方式更加有灵活性的。这是第一个特点，我觉得。第二个是说，呃，咱们讲失《失明症漫记》，《失明症漫记》前面大佬也说了，它就是一个比较典型的按照时间顺序去讲述的这么一个故事，因为它架空嘛，它有这个幻想的成分。它一开始呢是有一个主角，然后故事的六要素，我们前面我们老说的时间、地点、人物、起因、经过、结果，它都是比较明确的。它这个故事是有比较明确的线索的。它本身是一个基于突发的意外的、没有任何预兆的传染病这样的一个设定来进行的展开和叙述。那在这个叙述里面，呃，《失明症漫记》里面的主角和配角分别经历了什么变化？他们在这个过程中遇到了什么人、遇到了什么事儿，以及他们怎么应对这些事儿，也是通过这种叙述的角度来慢慢展开的。那他的这种叙述就让他的焦点会集中在说，全社会每一个人突然遭遇失明这种状况之后。人会发生什么变化，以及社会会发生什么变化？而且在这个变化中，每一个人又做出了什么样的选择？社会在这些选择当中会走向什么地方？就他着重描写的，给的都意外带来的行为和心理上的异化，和咱们所说的正常社会的迅速崩溃。就虽然说。嗯呃，《失明症漫记》里面也有人物心理状态的描写，但是这种心理状态，我觉得更多的是通过这个人的行为去推测和表现的。他不像《推拿》里面毕飞宇老师是直接的去写这个人物的心理状态，他心里到底是怎么想的，而且是用大量的笔墨放在了心理状态上的描述上。对，这是两者的一个我觉得不同。另外，毕飞宇老师在《推拿》里面写每一个人物各自非常细腻的心理状态的时候。因为人物不固定嘛，咱们说前面说类 P U a 写法，它人物不固定，一会儿可能这一章节的主体是呃沙富明，呃另一个章节就跳到了王大夫，然后一会儿可能是小马，或者一会儿又说都红，所以但是恰恰是这种跳来跳去的这种写法，我觉得表现了这部小说想要表达的那个主体，就是他写的不是一个顺序发生的故事，他是要描绘一个群像。就是在这个群像里面，每一个人都有每个人的故事，有每个人的想法、行为和他们的喜怒哀乐。就像咱们看推拿，嗯、呃，娄烨的电影那里面。最开头他们不是开拍了一个合影吗？一个大合照，就像是那个大合照一样，就毕飞老师实际上是扛着他自己肩上那个摄像机，每一个人每一个人扫过去，然后每一个人每一个人叙述他们的经历，他们的心理状态，每一个人都这么去写，所以相当于这本小说我我读起来是这样的一个感受。但是这里面还有一个小问题，就是如果说这么写的话，如果把握不好这个度，就很容易写乱。因为他没有一条故事线在那一直牵着你，一会儿跳到他，一会儿跳到他，一会儿写他的想法，一会儿写他，就让你感觉到好像没有一个主线。那我那我看什么呢？我当时看以为是王大夫和小孔的故事。对啊，对，那我看什么呢？<笑>就是，但是我们现在看，其实我们去看推拿，并不觉得乱。我觉得这个就恰恰体现出了贝飞宇老师他特别好的这种功力，他能够把握好那个度。而且我我有一个小问题可以在这提出来，然后。跟你们两个人一起讨论，并且我觉得在后面的咱们讨论的时候，可能可以解答这个问题。就是说，毕飞宇老师在这里面对心理状态的描写，往往我会质疑。就是最开始读的时候，我会有点质疑。就是毕飞宇老师确实是一个健全人，对吧？那他写一个特殊的群体，还写了这么大量的心理描写，就是他凭什么就知道他写的那个就是人家心里想的呢？你凭什么就根据你的推测你就知道人家是这么想的呢？对吧？我是对这个事儿有一点点质疑和怀疑的。但是后来我自己的一个体感上的感受。就是说，我没有感觉到他在牵强附会，我也没感觉到他在生拉硬拽。但是接下来，我觉得我们还可以再深入的探讨一下，就是比如健全人跟视障群体他们的这种比较当中，我觉得还可以再对这个问题有更新的认识和补充啊。然后最后我想说的是，我读推拿这个作品，我觉得有两个比较鲜明的亮点，就是他的比喻和幽默。毕飞老师他他并没有把这个群像的人物写得苦大仇深，就是他说他们可能看不到这个世界，他们。就是一直是都在黑暗中，但是好像他们对这个世界也没有那么大的怨恨，也没有说我对这个健全人有那么大的仇恨。就他们哪怕是在生活中确实受到过。可能健全人没有受到的伤害，但是读起来，我的感受是他们依然是笑对生活的，而且往往表现出的一种幽默，就是我们常常说会比喻或者会用幽默的人，其实是很高级的。那我觉得，对，就是苦大仇深的人是不可能具备这种能力的。所以我觉得毕飞老师在这块儿也是一个写作的亮点。对，这个是我对推拿的一些感受。嗯，嗯我看这部小说
0: 给我最大的一个震撼来自于。正常，就这个打引号的正常，因为我们读《失明症漫记》的时候、嗯，就像刚才星光说的，它其实是来自于我们看到的是异化。就一个突然降临的事情发生在原本能看得见的人身上，因为这些突发的事件袭来，人们包括整个系统开始在变得异化，因为异化让我们看到了人性的这些黑洞，包括人和社会，还有之前我们习以为常的一些东西开始变得松动，哎，从而让我们来探讨说，哎，过去的这些所谓叫正常运转的东西是可靠的吗？让我们来看到这些东西，然后。我看推拿的时候，因为之前就我自己其实是对，就是以视障群体为代表的残障群体，我总是带着一些有色眼镜或者刻板印象来看的，因此我就觉得说，哎，这些人好像他们就是和我们不同的，呃，他们可能他们的生活。是龟缩在一个角落，不想被人看到的，在那个角落里，是不是就在发生一些事情？但是这些事儿可能和我们正常人是完全完全不一样的。但看推拿的时候，你会发现他们的生活其实和我们正常人几乎是没什么区别。我们在里边有一张看到啊，这些人下班之后回到宿舍谈论的话题和我们正常人谈论的一样，大家的这些关系也是一样的，然后他们的欲望、嗯。这个欲望有包括对情感的欲望，然后性的欲望，呃，还有比如沙富明、沙宗奇一直想当老板，他和沙富明和张宗奇两个人之间的矛盾，完全就是取决于谁都想当老板，因为两个人合伙。百分之五十，百分之五十的分，他们都认为自己是委屈了、嗯，自己放弃了。他也是希望成为一个管理者，甚至杀富明身上还有那些对于成功的那种渴望，其实和我们正常人没有任何的区别。是
1: 后来还想分家嘛，对,吧对，
0: 在正常之下、嗯，其实有一些留白，是我觉得毕飞宇老师在这个小说里边看到的，就是当这些智障的人是有非常正常的需求，有非常正常的欲望的时候，可是这个社会。是把他们看为是不正常的，他们是有问题的。那那这些正常的需求，呃，它的需求越大，他其实受到这个体系也好，或者环境也好的弹压就会越大。因此，他们其实就是游走在一个本来是有围墙、有阻隔的社会，且那个阻隔会很高很厚。因此，他使得那个力气越大，他可能被反弹回来，那个冲撞的那个。撞击他的力量就更大，只是这些撞击、这些竖在他们身上的高墙，其实毕飞宇老师没有用很多的篇幅去写，他给我们留了很好的空间，因此，在我看来，就对于他们这些。人身上的这些正常的欲望也好，念头也好，或者他们正常的生活描写的越真切、越真实，我们可想而知，他们将会受到的那些冲撞也好，是更剧烈、更强烈的。所以，我觉得这两者之间形成了一个特别大的张力，就是我内心特别渴望过正常人的生活，但是我们谁都知道，他们是不可能变成正常的。就在这个之间的这些冲突也好，这些交融的决力也好，我觉得。给我带来特别大的冲击，包括这些人身上、内心当中生长的、一直在生长的一些情欲，那些各种各样的无法被人摁压的这种想要的东西，都非常之强烈。到后来，你就感觉在撕扯。可是我们都知道，他们不可能得的。我就在就这个对比，给我留下特别深的印象。因为在《失明症漫记》里，其实他们遇到的很多困难，我们是能看到的，就在眼前。对，而且他们是带着我们正常人的记忆，带着我们正常人的感觉去面对那个黑暗的世界的。然后现在在《推拿》这部小说里边，这些主人公其实他们处在一个我们根本未知的世界里边，我们只能知道他即将面对的困难是什么。可是我们只能通过这些文字来描写他们想要的东西是什么。在这个之间，我觉得形成的那种。想象空间也好，那些留白也好，其实是更加值得我们思考的问题，也是毕飞宇老师通过这部作品可能让我们留到的那种值得反思和更加深入的部分。所以读整部小说的时候，嗯、尤其他那个，我们后边还会讨论他那个结尾戛然而止，就停在那儿，没有多余的一笔闲笔，就我觉得特别像一记重拳。<笑>就把你击倒在一个角落，你就想吧，接下来会发生
2: 什么、嗯？停在那个医院的走廊里了
0: 。是是是，对，这些人到底去向何处？生活会怎么样？沙凤明的中心还能开下去吗？都我们都不知道嗯。那接下来我想跟你们俩聊一个问题。刚才星光也讲到，我们深入到这部作品的细部。星光刚才提那个问题，也涉及到说这部小说里边我们看到有大量的心理描写。除了心理描写，它其实还有很多细致的感受描写啊。比如大家如果读过这部小说，不管你什么时候读，我相信大家可能对那几张描写小马的这个文字应该有特别深的印象。比如小马，他说这样写小马感受到的沉默。啊，包括比如说疼和痛，沙富明身上疼和痛到底呃区别在哪儿？沉默和比沉默更加沉默的沉默。嗯<笑>也用了好多大量的篇幅去描写啊，好，然后包括说小马坐在那儿要开始感受时间，怎么样把一秒钟、一分钟，咔嚓咔嚓就掰成半儿揉碎了给大家写。对于这种写法，大家感受分成两派，一部分觉得哎，这个感受写得很好，能让我们更多的能体会到盲人的世界；，还有一部分人就觉得哎，这样的写法可能是不是过于刻意，太堆砌了、嗯？这种写法太多了之后，就让我们显得堆砌，甚至是不是影响了这个故事的总。走向啊，我想听听你们俩，你们俩对于这种有很多大量形容细节描写的这种阅读感受是什么样的啊、嗯？你们是否有觉得他是有堆砌之嫌的？嗯，大老师你怎么看
2: ？两边我都理解，就是我看的时候，嗯<笑>，星光说那个问题我也没有答案，就凭什么会有这样的问题？但因为前面也介绍了啊，说毕飞宇老师他在呃市障的这个学校里面教过课，所以他首先他。接触了大量的视障的人士，那我们作为一个读者，面对小说家绝对权威的臣服，我们应该愿意相信他写的是某个层面的观察的结果，他并不一定是完全的真实，嗯、因为他也没说我写的《推拿》是一部非虚构，对吧？他也没没有这个承诺、嗯，所以我们应该给予小说家这样的宽容，就是他去描写这样的感受的时候，我愿意倾向于更多相信他一些。啊，这是我的理解。嗯、当然，如果比如说像星光提的那个问题，就是我就较真儿了，我就说你凭什么就能代表视障群体或者是视障人士去写这些感受？嗯，如果面对这种较真儿，我也无能为力，我也只能说那我是不较真儿而已，<笑>只能这样。哎、对我,我是没有那个能力去说服这个问题的、嗯嗯嗯、啊。那超哥说，就也会有朋友觉得这种写写法太堆砌啊，或者是影响故事的节奏。嗯，但是我觉得。我们看很多小说，尤其是长篇小说里面，大部分的作家都会在小说里面玩花活，就是说用不同文体来完成叙事的这件事情。叙事不仅仅是讲一个故事，嗯、讲故事只是最基础或者最表面上面的浮冰啊、呃，我们看一部小说，嗯、呃，一二三层往下看的时候，就能探到完全不同的深度，能感觉到作家在用不同的文体完成不同的动作。比如我们去年聊的。那、呃《疼痛部》那本书，那是我非常喜欢的小说。呃，杜布拉夫卡他就在用明显的不同的文体的拼贴来完成同一部小说。我们当时还聊了这个写法嘛，嗯、就是他是很符合他去写一个破碎的人、嗯，一个破碎的民族，每个人都有零零散散的感觉。呃，里面有自述，有感情，然后有诗歌，有小说，对吧？然后有非虚构，也有学生的作文。他通过不同的文体穿插在他的小说里面，完成了这整个叙事。那你说，《疼痛部》里面影响了？故事进行的节奏嘛，嗯，我倒并不这么认为，嗯、呃，我也会想起来，如果再长篇放大一点，你比如说博拉尼奥的2666《二六六六》这个小说里面有一大章，<笑>第三章还是第四章就叫“罪行”，没有任何剧情，就是给读者呈现极大量的凶杀案的罪案的卷宗啊、呃，给你看一个一个的，嗯、呃，那个真实案件，就前面还找人呢，在找那个德国作家阿金博尔迪嘛，前面几个人还在找他，但是到这一章，你一下就像打开了另外一本书。它也塑造了一种新的叙事模式，就是我们作为读者，通过阅读，甚至在被这些罪案轰炸淹没，呃，来体验前所未有的压迫、无力感、没有尽头的那样的感觉。就是我相信每一个看2666的读者，看到那个罪行那一大章的时候，你都会想说：“我靠，什么时候完？什么时候结束这件事？”那它带给我们的压迫也是真实的，也是。作者想通过这本书来给我们释放的，那说到底就是我们读小说不仅是在看故事，而是在寻找某种体验。嗯、呃，对，有的时候我们会因为中文的过于适口，或者这个作家写的过于流畅而忘却了小说本来应该有的功能，就是它应该有二三四五层，呃，给读者不断去探究它的功能。我们读外国小说的时候，有时候会因为反而会因为语言的声色、语言的没那么通畅，而让我们去多想一步。可是，在中文的小说里面，尤其是面对像毕飞宇这样的作家，他非常善于用语言，而且是在用当代的语言跟我们当代的读者做交流。你因为有时候离得太近，你反而不会给他留心做更多观察。就像你让你去描述你的家人、你的爱人，你说他长什么样的时候，你往往不知道该怎么张嘴。同样的道理，反而我们在看同时代这些大作家的时候，你同样会有这样的感觉，就是离得太近，我不知道该如何理解他。推拿，它会给人这种，就如果我只看故事的话，你就会有这样的困惑，说那我到底在看什么？那从纯粹去讲故事的角度讲，你说小马沉默的这一章，还有他写时间感那一章，我觉得都是毕飞宇跳出来了讲故事的逻辑，在使用文学技能给读者呈现小马的感受。如果他不写出来，我们就永远不会知道那是什么样的体验。但是他写出来的写的对不对，写的准不准，我我们刚才我说的不做评判，但是他因为写了，他就有了。它就有了一种不一样，那这种不一样对我来说是新鲜的，是我愿意作为一个小说读者去愿意去看到的。而且，呃，我们看中文写作里面，如果我们后退一步的话，很多文体的使用都是在渐进当中被我们视为常规的。莫言的那个《九国》里面就使用了长篇、书信、短篇这三种文体，都在用这样的穿插去做。那鲁迅的《狂人日记》，他用第一人称，用日记体，那当时是很前卫的，只不过现在我们司空见惯了而已。嗯，那还有我们读过张爱玲，对吧？张爱玲里面有大量的散文的元素，那现在我们。不会认为那是张爱玲使用了散文的写法，而是会认为张爱玲就是这种写法。他会有大量的描写，大量的金句，是吧？我们说写一个宅子有多华丽，那你说那个推动剧情的作用吗？似乎也没有，它只是这个作家的风格而已。就他塑造了一个气氛，让我们作为读者沉浸在那个宅子的气氛里面，沉浸在那个华服的那个针脚里面，我觉得就够了。嗯、所以我看毕飞宇的推拿的时候，同样会有这样的感觉，就是我们之所以对那些写作技巧不那么陌生，就是因为。那些技巧已经被用的足够多、足够熟练，然后这些作家跟我们有足够长的时间间隔，反而读到当代的时候会有这样，你突然意识到，哎，这样也可以嘛，这样的感觉。嗯，嗯星光呢？哦，我觉得首先我们从。呃，推拿这
1: 本书里面 ，B B 老师写视障群体的和健全人的比较的角度来看，其实他这书里面有大量的描写，就他自己的这个比较的观点。比如说，我自己读了这个书之后，我对这个特殊群体，我会有更加丰富和立体以及细致的认知。就这个认知，我会发现说，其实他们这个群体里面，在我没读这个小说之前，我以一个健全人的角度来看，我认为好像他们就是因为这个视觉上的障碍，他们没有办法看到。跟我们一样的世界，他们可能看到的是黑暗，还是可能他们看到的是不清楚的。反正就是他们跟我们存在这种生理上的不一样。但是读了这个小说之后，我会发现他们的这种不一样也是有很多细分的，比如有先天的，对吧？有后天的，有先天就是生下来可能就有这个视觉障碍，有些是因为后天遭受了一些不幸，还有包括他们有这个。呃，全部失去视觉功能和半失去这个，这样的话就让我意识到，这种细致的区别会导致他们引申出来的东西，就是他们的思维方式会跟我们不同，而且这种不同也是有细分的。比如说，先天的失障人士和后天的失障人士，他的思维方式就不同。这个不同点在《推拿》这本书里面，碧辉老师也有过细致的描述，有什么什么样的不同？他们。想同样一件事情，以及他们看待一件事情的标准也都是不同的，他们的形形式的方式也是不同的。这个我觉得是一个非常好的，就特别细致，让我能够更加了解到他们内部的这些更加层次丰富的细分，这是一个。另外一个就是我会发现，在这些视障人士群体当中，他们有很多跟我们不一样的行为和习惯。这种行为和习惯，其实我。在读这本书之前，我是没有意识到的。就是我虽然是一个健全人，我好像能够看到，但实际上在这一点上，我没有看到他们，就是我没有看到他们的行为习惯跟我们的不同。从这个意义上来讲，我是一个，呃。有局限的人，就是那个书里面的那句特别有名的话、嗯：“看不见的人是有局限的，看得见的人也有局限嘛，对吧？”那我觉得我我有一个局限，就是在我看这本书之前，我一直没有意识到他们的行为习惯跟我们有非常大的不同。比如说，他们之间的身体接触是非常正常和必要的，他们就是要靠身体接触互相抚摸或者是摸自己周围身边的环境的一些物件来确认自己在哪儿，来确认自己是安全的，对吧？这个其实是我们这种健全人是没有办法想象的。在这之前。前我也没有意识到，他们需要靠这个东西，这个已经是成为他们生活当中的常态。我们没有办法想象，需要摸这个东西才能确认自己在哪儿，才能确认自己是否安全，这种生活习惯是没有办法想象的。另外就是还有包括他们可能，呃，上班下班的时候，他写着互相手拉着手，他们需要相互拉着或要相互扶持才能够去正常的走路，这个也是我们作为健全人来说没有办法想象的。那我们认为走路就是正常，我只要躲着车、躲着人就行了。但是他们不是，他们需要手拉着手，相互扶持。也正因为如此，他们这个群体。之间的那种凝聚力，我觉得才是更加紧密的。就他们需要互相帮助，就我们可能可以不需要别人帮助，我们自己可以判断这些事情，但他们不行。他们正是因为有这样的一个外在的行为习惯，导致了他们的思维方式也存在这样的一个不同。对，这是一点。然后另外就是，我觉得，呃，我读这个书一个阅读体验是有比较大的转折的。这个我觉得其实跟呃毕飞宇老师他在写这本书的时候，他自己的一个想法和读者的一个。读这本书的一个过程，心理变化是非常有关联的。就是毕悦老师，他说、嗯、他是在他们南京的家附近的那个推拿中心里面去推拿，从而认识到说他们这个群体的人是一个值得。去书写的值得去记录的，值得用小说这种方式把它写出来的。于是他就开始写，但是他其实也经过了一个心理状态的变化。就一开始的时候，他认为说，哦，这些是让人事群体的喜怒哀乐，其实跟我们这些健全人没有什么差别。这个也是我们在读这个书的时候，刚一进入的时候体会到的那种情感，就是哦，没什么差别，好像跟我们一样，都有七情六欲，都有各种烦恼，有喜怒哀乐。但是你继续,继续往下读，你会发现他们跟我们又有差异。比如说，他们特别在乎自己的尊严。对吧？他们特别害怕，因为我是一个视障人士，而你们其他人是健全人，导致健全人会对视障人士有各种各样的看法，有各种各样的议论，从而导致说我的自尊受到了影响。于是他们就更加在乎自己的自尊，这个是跟我们这种健全人是完全不同的。你又会发现不同，但是你再继续往下读，再继续深入，你会发现。他们在灵魂的层面上又跟我们每一个人是相同的，在这一点上又打通了，哎、所以他是一个像坐过山车一样的，因为那句话就是说看山是山，看山又不是山，最后看山又是山，就是这么一个过程，在整部这个推拿的小说里面表现的特别的淋漓尽致。说我们一开始最大的差异可能是身体或生理上的差异，然后这个差异又导向了说情感上我们又都是一样的，我们都有亲情滤，我们都是有情感的人，然后又从情感上的相同导向了说尊严上的差异。他们看待尊严和我们看待尊严是不一样的，他们对待尊严和我们对待尊严也是不一样的。又从尊严上的差异，最后导致了这个灵魂上的相同。所以我们常说说在上帝面前我们都一样。其实我觉得这个一样指的恰恰是灵魂上的一样，而不是说我们像有有的人是这个黑头发，有的人是黄头发，对吧？有的人是视障人士，有的人是健全人，不是说这些。在上帝面前是一样的，而是说再往下，最后深入到那个底层，我们的灵魂其实都是一样的。那呃，我觉得《推拿》这本书，毕、嗯、飞老师恰恰写出了这几层的意思。我们随着阅读的深入，其实是能够一点一点的、渐渐的深入到最后的那个那个灵魂相同的层面的。对。另外，我还有一个感受，就是嗯、呃，读这本书让我发现，就是这个视障人士的群体，他们跟我们健全人相比，有更加庞大和丰富的。想象世界和精神世界，就这个就特别好的体现在毕飞老师他描写他们的心理状态，包括刚才前面超哥提到的小马对时间的那个感受，就是我从来没有体会过一个人可以把时间感受成那个样子，就是就是太丰富了，丰富到我作为一个健全人没有办法跟他有相同的体会。我觉得他想象的世界简直太太美了，就是又丰富又绚丽。咱们说那句话，说他们看到的世界是有限度的，同样健全人看到的世界也是有限度的。我觉得都体现在这一点上，就是他们往往看到和想象到的是我们健全人不留意、也不愿意看，或者说有意忽视，甚至于去熟视无睹的那些东西。其实恰恰是他们比我们更能够看到，比我们更能够感受到的，而且他们往往看的比我们更透彻、更深切，也更美。就像他们每一个人的心理状态所描写的那样。对，我觉得这是一个点。另外就是，呃，最后我觉得，我从这本书里面读到的一个体会就是，我觉得分别心是很难克服的。就是我们也可以看到、嗯，就当我们跟一个跟我们不一样的人相处的时候，这个不一样有可能是非常非常小的一点，它可能不像是推拿里面所描写的视障人士群体和健全人群体那样的一个不一样，它可能只是，比如说我跟你长得不一样，或者说我我跟你的某一个想法。不一样，就这种不一样的造成的分别心，对于每一个人来说都是很难克服的。它不仅仅是在健全人身上难以克服，就是在这个失障人士群体身上，他们自己也很难克服这种分别心。就像是在毕飞老师在《推拿》这本书里所描写的说。这些视障人士，他们要以健全人的标准来评判他们生活当中的很多事情，因为他们觉得健全人，因为他们能看见，所以健全人在他们的世界里就像是一个神鬼一样的存在。就他们看不见的东西，别人能看见，于是他们就会把别人的标准挪到自己生活当中。作为判断自己生活的一个标准，最典型的一个例子就是沙富明，他听到了那个导演夸都红漂亮，所以他开始说美到底是什么。于是他其实是在用健全人眼里面的美去反过来定义他自己认为的美，然后他开始追求这个美。虽然他看不见这个美到底是什么，但是他知道哦。健全人的眼里边的美就是都红美，所以我要去追求这个美，我到我要去看看到底这个美能美到什么程度。于
2: 是他开始对都红有了一番追求。嗯、我觉得这个就是一个特别好的例子，能够证明这一点。或者说、啊，就在沙富明感觉到，嗯，他从来没有意识到的美的话，美具象化了，美就是都红，都红就是美，他可以通过去接触都红。开始接触一个实体的美的东西，这个对他来说是从来没有过的体验。是就是他对都红来说，并不只只是欲望，不是爱情，也不一定是性。嗯而是说是，就这一个人，他对具体的美的渴望，就是他投射到都红身上。没
1: 错，没错，就是他之前可能只能在他的想象当中，嗯、只能在他的心理活动当中去思考美到底是什么。但是这个时候，突然那个健全人的一句话说：“她真漂亮，她真美。”于是他对美有了一个实体性质的投射。他知道说，原来美就在我身边，在健全人的眼眼睛里面，都红就是美的。那我就想要去看看那个美到底是什么样子的，有多具体，多具象化。嗯，嗯那就是一道神谕啊！对<笑>，对，对，是有有。有点这个意思，嗯、是是是，甚至可
0: 能他在有遇到都红之前，根本没考虑到美这个问题，美这件事情都不会成为他生活的一个思考的重点。突然间，因为都红的出现，因为导演对都红的外貌的评价，让他觉得说：“哎，这好像我要把这个美这个事情弄清楚了，是不是我又能向健全人那个世界靠拢了一步？”嗯
1: 、对，就是把他们的标准当做自己的标准。是
0: 的，是的，是的，我我特别同意星光的说法，就是对于。这书里边大量的心理细节的描写，我自己觉得，它其实是很准确的，因为其实，在视障人士的世界里，他们探寻这个事业的方法就是靠想象和感受。因为我们作为看见的人，其实我们对于啊，比如到底什么是红色，什么是蓝天，什么都是美丽，我们其实是算是有一种确认的标准的。但是在视障人士的世界里边，因为他们从来没有看见过，所以所有出现的东西对他们来说都是一个概念。因此，他们必须靠大量的细致的想法，不断的想象，才可能靠近一点点答案。再加之星光前面说的，这些人身上有。可能比我们普通人更加呃重的这种对于自我自尊严的维护，就我我愿意称之为叫矫枉过正的这种自尊心。所以对于一个有这么强自尊心的人，嗯、他们其实对于一个事情的想法，他其实比我们更加要需要想的仔细，就他更期望、更渴望接近那个所谓的打引号的叫正确答案。是是是是因此，他觉得说、嗯：“哦，我可能想尽了，我想全了，是不是才能更接近这个所谓叫健全人的那个世界？我又能向他们那个世界靠近了一步，嗯、从而不会被谁看低，不会被人瞧不起。”所以我，我我我觉得它存在是合理的。这是嗯，接星光那个话，就我自己在想说：“哎，为什么会这么写？”其实这是我第一次读毕飞宇老师的作品，所以我在读这部作品的时候，嗯、我同时也看了毕飞宇老师的另一本书。我如如果大家也和我一样是第一次看毕飞宇老师的小说，我推荐大家去看他他的那个小说课。应该是集结成册的，就是那个小说课。那本书，也是毕飞宇老师他自己本身作为读者，他在读很多他认为经典的好作品，他在怎么赏析、怎么评价，他认为别人的什么东西写得很好，为什么好？嗯，我在想啊，是不是这些小说的作家，他可能就会把别人认为写的好的地方，作为自己写作应该达到的一个基础的标准，去使劲往那个地方够，作为一个标准或者目标。对，所以。就可以用他品读别人作品的一个准绳来倒扣他自己的作品，可能会有一些互文和关照。我觉得大家可以去看一下。然后我在看那本小说课的时候，有两句话给我留下特别深刻的印象。一个是毕飞宇老师说：“说好作品的价值在于激励想象，在激励认知。嗯嗯”嗯，说如果读者的阅读超越了作家。那其实这个是对于无论是对于读者还是对于作者来说，都是一个特别大的幸福。然后我觉得，其实他某种程度上营造了这么多的想象，我觉得他其实也是在希望能达到这个呃激励想象、激励认知的这个功能。所以我觉得他写的这些东西，有可能这也是他为什么放了这么多想象在这儿。另一方面，呃，他有一个主张，我我觉得也可能。对于我们回答这个问题有很大的关系。他说，无论是在写小说还是在读小说，它绝不仅仅是精神的事情，它牵扯到我们的生理感受。某种程度上，生理感受也是一种审美、嗯，是审美的硬道理。因为我们大家都知道，说你阅读也好，或者写作也好，本身它是一个审美经验，或者是一个审美的过程。那我们以前可能看文字的时候，就一小段的文字，我们可能只是哦。就是认知上或者感知上的在赏析。当大家看到就这个所有的描述，它达到了一定量的时候，它一定会转化成生理的反应。比如说，我们读大量这里边关于这些血呀，关于这个两个人之间这种情感场面的这种激烈的描述，我相信很多人都会激起很多人的生理的反应。这个生理的反应，我觉得它不仅仅是一说，哎，让大家过个瘾。对吧？因为我们也经常看见擦边的小文嘛，嗯、也能体会到生理的感觉。<笑>我觉得他那个不是目的，而是我觉得他是和这个题材是相呼应的，因为这就是这些视障人士感受这个世界最本真的方式，这才是这个世界给他们安全感的方式。嗯、因此，我觉得这种想象力的描述也好，认知的。就近乎于双引号，就打双引号堆砌的描写，我觉得就是恰好能让我们在生理上能进入到这个视障人士的世界。我们只有靠近了他们，这个小说里边给我们讲述的问题也好，这些人的困境也好，这些人遇到的苦恼也好，我们才能够真正的感同身受。否则还是站在一个局外人的上帝的视角来品读或者品评他们的生活，我觉得可能你读的感受就差一点，差点意思。嗯，是是
1: 。是这个其实就是我刚才说的分别心是一件特别特别难克服的事情。我们说之前回答我最先提出来那个问题，好多人都觉得，哎，毕飞宇在这本书里面所描写的失障人士他们心里边那些状态，你凭什么就说？你说的是对的呢，你凭什么说你推测的这个状态、嗯，你描写出来的这个状态就一定是他们内心所想的呢？首先，我对这个问题如果技术性的回答，那就是说这个事儿唯一能够有评判资格的就是视障群体的那些人，就他们如果读了毕飞宇老师的这本小说，他们去可以来说。他到底写没写出来？他们是不是真的有这样的心理状态？他们是不是真的写出了他们心里面所想的那些事情？我觉得这个才是有资格的人，而不是说我们这些健全人读了他今天这本推拿，读了这个小说之后，然后说，哎，你这个小说好像写的不是那么真实。我觉得你写的不真实。我觉得这个其实恰恰可能也是一种分别心的体现。就是我们还是在用自己的分别心去判断这件事情、啊。
0: 嗯，那行，我们接下来我想跟你们俩聊聊这个。哎，刚才星光前面也说到，就是说到呃，就提到所谓这个分别嘛。呃，小说里边出现好多次，比如里边王大夫有一章节反复出现了两次，评价沙富明说你越来越像一个能看见的人了。我不喜欢啊、嗯，就是哎，你的行为越来越越像一个看见的人了。这个在一章里边出现了两次还是三次，我不记得了。包括后边小马自己也说，哎，说这个看不见是一种局限，看得见同样也是一种局限。包括王师傅的弟弟。跟父母高喊说：“你看，我要是看不见，我早就也能自食其力了。因为他弟弟本身虽然是健全，但很不成器，还得让他哥哥给他还债。对，所以我想，哎，我想问问你们俩，读完整整部小说，对这个里边的多次的这种对于看得见和看不见人的这种对比，这种直接的碰撞，有什么感受？或者你们读完之后，对这个所谓看得见的局限？”有没有什么新的、不同的认识？就体感更深切嗯。嗯
2: ，我看的时候，一是觉得这是一个真实会发生的对话，因为不管是健全人还是视障群体，嗯、就是彼此之间都会互相讨论，这个是毫无疑问的。嗯、就是我们不应该去呃避讳它，就它是一个客观存在的东西啊。那我们在讨论的时候，那如何想象彼此？这是呃，他在书里面就通过这些人的对话在。在刻画的就就他想象中的视障群体和我们，或者是视障群体中想象中的健全人，他们彼此之间的那个张力到底是什么？就是你到底是哪个阵营的，这个对他们来说很重要。就是你到底是我这边的，还是他们那边的，还是你倾向于向了他们那一边？那他们那一边代表的是什么呢？他们那边代表的是更多的权利吗？还是更更大的能力？还是怎么样？呃，这是在他们的对话中不断拉扯的。那。嗯，我觉得小马的那个故事里同样也在表达，就是他说看得见这个局限的问题。嗯、呃，视障人士，我们说失去掉了视觉，但是他们其他的感官会更明显嘛？这是刚才我说的是，是他们在用另外一种方式在跟这个世界打交道。那他们就是能听到比我们更多的声音啊，那他们的感受一个东西就是会有比我们更鲜明的触感呀、啊。那我们对于视障群体来说，嗯、那健全人。就是我们也局限了，那我们的听力就是受局限的，那我们的触感也是受局限的，嗯、呃，那就就这种相互之间的局限和弥补和提升是是他在小马在说的，就是看得见同样是一种局限啊、呃。那有的时候我们可能我们会认为说视障或者视力缺失会产生生活上巨大的不便利，那是因为这个世界并没有给视障群体给视障人士，呃，足够多的关注，就是这个世界。嗯大部分的情况下，并不是为视障人士所考虑的，这是一个非常现实的、非常残酷的事情。那那那我们能做的，当然是你说，呃，通过各种各样的设施也好，或者说设计上面更友好，或者怎样。现在不是很多 app 也都可以读屏嘛？手机可以读屏，对，这就是一个我们在试图在建立一个能让视障人士更好生活的世界的其中的一小步。呃，我相信我看过一个呃电视剧，之前也在节目里聊过，叫《C》。呃，一个架空的一个电视剧，就是讲在未来人类所有人类都失去视力了之后，嗯、就他们反祖了、嗯、啊，对吧、哦？反到了一个石器时代的一个，就是那个海王那个那哥们演的啊、嗯，他演哈哈哈哈就是你能看到那个世界是跟《失明症漫记》里面的世界完全不同的世界，那个世界里面的所有的村子里面的路，嗯、它有脚下踩的一条泥泞的路，但是同时上面还悬着同样一条线，就是这些人可以拉着这个线往前走。哦然后这个线上面会有不同的绳结，嗯、你摸到这个绳结，你就知道哦，那那是走到哪儿要拐了，我我要去哪儿了对对对。然后他们每一个呃，他们没有图书馆了，那书书没有意义，但是他们会，嗯、呃，你走到一个大厅里面，你从上往下捋，你会碰到一个绳子，你从下往下捋，你就会知道这个大厅里面发生过什么事情。他们通过系绳的方式把这个事情展现出来了。那、呃、那你看到那个世界是给就是看不见的人，呃、视障人士所建立起来的世界。他们在那个世界里面可以活得很相对便利，嗯嗯，那你就意识到，呃，局限到底是人的身体带来的，还是说我们能通过世界的运转的方式的不同，能让这个局限变得不那么局限啊？有的时候我们只不过是局限在了我们习以为常的东西里面，认为万物应该如此，但万物也可以不如此。那这个是我觉得小马那个局限所带来的，就是我们我们有能力去让这个世界变得更包容一点啊。那。那王师傅弟弟那句话，就是如果我是个瞎子，就能自食其力了。就这是一句气话，<笑>也是一句非常非常傲慢的话，对吧？嗯、弟弟把自己的嗜赌成性建立在哥哥能自食其力的基础上，嗯、他欠一屁股债、嗯，没能力还得让哥哥,让他哥来还王师傅拿刀给自己放血来还债，那一段是相当残残忍的一段描写。是是,是那更重要的是，这里也产生了一个荒谬的颠倒，就是读者天然会认为。健全人是更能更适应自食其力的，因为刚才我前面说，健全人更适应这个世界。这个世界大部分时间是为健全人考虑的，并没有为视障人士考虑。那这个社会上有那么多的地方、场合、工作对视障人士并不友好，并没有考虑过他们。可是实际上呢，一个人是不是能自食其力，在王师傅他们家里面，并没有因为你是否拥有健全的视力而被决定。对他反而反转过来了，对，反转了，反而是一个呃。视障人士他拥有了尊严。这王师傅带回家的时候、嗯，他带了一兜的钱，他是带着尊严回家的。一个人，他尽管有势力，但是他嗜赌成性，他在这个家里是不被认可的，他是没有尊严，他丧失了尊严。那这个，那讨论到这儿的时候，你会发现，一个人是否能自食其力，一个人是否有尊严，往往和这个人天生的东西没关系，或者说他不应该跟天生的东西有那么大的关系。嗯。嗯 Oh, 我觉
1: 得这个推拿这本小说里面，它里面写了很多对比，而从这个对比里面，我们往往就能看出来，到底哪些人是我们所认为的有局限的人，哪些人反而他因为生理上有局限，但他活出来的生命是没有局限的。像大老师刚刚举那个例子，嗯、王大夫跟他弟弟那个就是一个非常好的对比的例子。另外还有一个对比的例子，就是都红他为什么？学推拿，本来他在音乐上有非常强的这个天才、啊、天赋，对吧？特别会弹钢琴、嗯嗯，而且记这个音乐记得特别棒，也弹一遍他都能复述出来、复唱出来。但是为什么他放弃了？就是我们知道说，首先在这个对比上，就认为说，哪怕他在视力上面是有障碍的，但是他比我们那些在视力上健全的人都突破了那个所谓的极限，他在这上面都是没有局限的，对吧？那反而我们这些健全人没有办法像他一样。听一遍音乐就试唱出来，我们没有办法像他一样学钢琴学得那么快，我们在这些方面是远远不如他的，是远远没有他有天赋的。那这个就是一个对比，他并不决定于说你是否有视觉上的障碍，你才有局限或没有局限，他不是一个互相决定的关系。这是第一个对比，第二个对比就是为什么都红他要放弃。学音乐，转而去学推拿，其实是因为他有一次在音乐表演的时候，他表演完了之后，他自己觉得他弹得特别的不好，但是反而被当成了一个典型，拽到台上来，然后主持人用那种讲故事的口吻，用那种方式，让我们就大家都听过、都看过那样的节目，然后用这样的方式去特别煽情，对，煽情般的去讲故事，然后让他说要感恩这个社会，然后要感恩那些好心人什么的。都红就觉得，在这个过程，他的尊严其实是受到了一个屈辱的。他不想让自己的位置变成一个尊严上不受尊重的这么一个位置，不想让人被人怜悯。对我放弃，我甚至于说，他的自尊让他放弃了，说我不再弹钢琴了，我不再想。再继续把自己置于这样的场合和这样的地步了，那我就不弹钢琴了，我我去学推拿，我放弃自己的天赋那方面，我去学那个跟自己的天赋可能不沾边的，我学的反而不会那么快的这个推拿，我去学这个。那我觉得这个对比里面，其实也能体现出，那我们说我们这些健全人，以那个女主持人为形象代表的健全人的群体，当我们去看待这些视障人士群体的时候，我们是不是？也有非常大的局限，我们这个局限就体现在我们认为说视障人士群体对我们这些健全人的态度就应该是感恩戴德的，就应该是我们关我们关心你，我们关注你，我们鼓励你，或者是我们帮助你，我们捐助你，这些你就应该对我们有感谢，你就应该处于这种被怜悯的地位，让我们怜悯你，对吧？那这个我觉得其实就是一个非常好的体现出健全人的局限的一点，就是我们。我们为什么我们是健全人没错，但是我们为什么就要让跟我们不一样的人有这样的想法，我们才觉得是正常的呢？这难道不是我们的一个巨大的局限吗？而且甚至于可能它不是局限是缺陷，对吧？我觉得是健全人的缺陷。我觉得在这个书里面有大量的关于这种对比的描写，能够特别好的诠释出这句话，就是到底什么样的人才真正是有局限的，他的这个局限的决定。并不在于他是否能看见
0: 。嗯，就关于正常人的局限，还有就是我们前面说了很多，就智障人士的这个和健全人的差别是什么？我觉得我们之前有一句古话特别能概括，就之前我们老说的叫“眼见为实，耳听为虚”。如果按照这个标准，可能觉得这些看不见的视障人士，他们可能永远不会了解事情和人的真相，因为他们永远都。达不到眼见为实，但你看，真正我们在生活中，我们会发现，我们多少人因为眼见为实，就多少人被“眼见为实”这句话蒙蔽了。哎、我对，甚至是我觉得更多的是限制，因为你觉得你看到的好像就是真相，你就丧失了向下去探求的那个耐心。嗯或者说向下去探求的渴望，因此你其实只是我们就是被表面的这些东西弄得反倒是浅尝辄止，反倒是这些我们看到这些呃书里边的这些视障人士，他们因为看不见，所以他们生活的更加小心翼翼。他们在认识一个人的时候，除了哎听这些人说出来的话，他们更愿意用。跟这些人的朝夕相处来揣测，或者去用自己的内心去感受他们到底是谁。这样，我们不能说他们达到的是真相嘛？我觉得至少他们在这个层面，他们了解到的世界，可能比我们这些所谓叫健全人看到的世界更加丰富，呃，或者那个维度更大。对，包括读这本书，让我还了解到一个维度，就是我们以前特别习惯于把这些人称之为叫弱势群体嘛。那弱势群体，我们更习惯的那个姿态
1: ，就是我们强势。对，我们
0: 要对他们施予怜悯，<笑>施予更多的关照，施予更多的照顾。但是明显我们会看，就刚才星光前面讲的多红那一章，我们会发现，我们的这些所谓怜悯也好，照顾也好，对他们来说感到的其实就是一些不平等。我自己。没有被平等的对待，包括叫自食其力这个这句话。你看我们在小说里边，待会儿片段分享的时候，你会发现，在市张人士的群体里边，他们也不并不觉得一些对于他们的褒奖，反倒其实先天的带有一些看不起。哎、嗯，觉得好像他们能养活自己就不错了。自食其
1: 力是一个特别了不起的事儿。
0: 对他们就不值得追求更<笑>、嗯、更高的生活，不能对自己有更高的要求，不能有更多的欲望，不能。不能有更大的野心。其实有的时候，就是因为我们太相信我们看到的这些东西，反倒让我们对这个世界也好，对他人也好，减少了太多的深层次的探寻和理解。对我觉得这也是这读完这部小说对我触动特别大的。嗯嗯，对我们。就是应该可能更需要，相较于我们一些视觉认知，我们看，我们知道那么多应该，其实更应该的是我们把心去打开，我们假装我们什么都看不见，然后用真心去探求这个世界，没准我们就能感觉到更加不一样、更多维的一些东西。嗯，这就是我想说的。对，我们接下来进入片段分享环节吧。好，讲了这么多了，给大家分享几个。呃，我们自己觉得特别有代表性的、特别好的这些章节，嗯
1: ，好，呃，我就分享一下我刚才前面举例子的那个，就是都红在呃演奏会上面演奏完了以后，主持人拉着他说的那一段，我觉得毕飞宇老师真的是写的太精准了，就仿佛让我又看到了以前看那些那些煽情的节目的那个感受。对，他是这么写的，他说：“嗯第三创意曲丑陋不堪，太丢人了，太失败了。”这个时候的都红终于有些忍不住了，想哭，掌声却响了起来，特别的热烈，是那种热烈的、经久不息的掌声。都红就百感交集，站起来鞠躬，再鞠躬。女主持人就在这个时候出现了，女主持人开始赞美都红的演奏，她一连串用了五六个形容词，后面还加上了一大堆的排比句，一句话，都红的演奏简直就完美无缺。都红想哭的心思没有了，心却一点一点的凉下去。是苍凉。都红知道了，他到底是一个盲人，永远是一个盲人。他这样的人来到这个世界，只为了一件事：，供健全人宽容，供健全人同情。他这样的人能把钢琴弹出声音来，就已经很了不起了。女主持人抓住都红的手，把他向前拉，一直拉到舞台的最前沿。女主持人说：“镜头，给个镜头。”都红这才知道了，他这会儿在电视上，全省，也许是全国人民都在看着他。都红一时就不知道怎么才好了。女主持人说：“告诉大家，你叫什么名字？”都红说：“都红。”女主持人说：“大声一点，好吗？”都红大声地说：“都红。”女主持人说：“现在高兴吗？”都红想了想说：“高兴。”女主持人说：“再大声一点，好吗？”都红的脖子都拉长了，呐喊着说：“高兴！”为什么高兴？女主持人问：“为什么高兴？这算什么问题？这算什么问题呢？”这个问题把都红难住了。女主持人说：“这么说吧。”你现在最想说的话是什么？都红的嘴巴动了动，想起了“自强不息”，想起了“我要扼住命运的咽喉”，这些都是现成的成语和格言。都红一时却没能组织起来。好在音乐响起来了，是小提琴，一点一点的，由远及近，由低极高，抒情极了，如泣如诉的。女主持人没有等待都红，她在音乐的伴奏下已经讲起都红的故事了，所用的语调差不多就是配乐诗朗诵。对，就这段让我看的。觉得尴尬极了，就是看完之后鸡皮疙瘩都起来了，就一下子就联想到以前在电视节目上经常看到的那些节目，请来一些像他们这样的视障人士，然后过来给讲述这样他,他们的故事，然后用那种特别煽情的语言，配个诗朗诵似的讲说啊，他们有多么多么的苦，他们从小到大经历了多少多少艰难困苦的生活，然后经历了多少多少伤害，终于站到了这个舞台上，所以他们特别棒之类的，然后所有的。台底下的那些健全人都给他们鼓掌，觉得就像这个刚才那个分享的片段里说的一样，说他这样的人能把钢琴弹出声音来就已经很了不起了。对，我觉得这个就让我们体会到说，嗯、哇，身为一个健全人，如果我们读了这两段，你还能身上起鸡皮疙瘩，你还觉得这个场景让你非常的尴尬，说明就说明我们已经意识到了，我们其实是非常有局限的。在这个场景下，可能我们反而
2: 是那个有视觉障碍的人。就我就分享这一段啊。嗯。嗯大老师来一段，我分享第二章开头王大夫这一章哈、嗯，这一章是让我看的时候时代气息蜂拥而来，不是超哥说那个手法那章哈，嗯、那一会儿那给你留着。<笑>啊，王大夫，盲人在推拿房里都以大夫相称的。第一桶金来自于深圳，他打工的店面就在深圳火车站的附近，那是上世纪末，正是盲人推拿的黄金岁月。说黄金岁月都有点学生气了，王大夫就觉得那时候的钱简直就是疯子。拼了性命往他的八个手指头缝里钻。那个时候钱为什么好挣呢？最直接的原因就是香港回归了。香港人热衷于中医推拿，这也算是他们的生活传统和文化传统了。价码确实不菲。嗯、推拿是纯粹的手工活儿，以香港劳动力的物价，一般的人哪里做得起呢？可是香港一回归，情形就变了。香港人呼啦一下子就拥到深圳这边来了。从香港到深圳太容易了，就像男人和女人拥抱一样容易。回归嘛，可不就是拥抱嘛？嗯，香港的金领、白领和蓝领一起拿出了拥抱的热情，拼了性命往祖国的怀抱里钻。深圳人在第一时间捕捉到了这样的商机，一眨眼，深圳的推拿就发展起来了。想想也是，无论是什么样的生意，只要牵扯到劳动力的价格，大陆人一定能把它做到气鬼神的地步。更何况深圳还是特区呢？什么叫特区？特区就是人更便宜。还有一个原因也不能不提，那时候世纪末，人们在世纪末的前夜突然感觉到了一种大恐慌。这恐慌没有来头，也不是真恐慌，准确的说是虚火旺，表现出来的却是咄咄逼人的精神头。每个人的眼睛里都喷射出金光，浑身的肌肉都一颤一颤的。捞钱啊，赶快去捞钱啊，晚了就来不及了。这一来人就疯了，人一疯钱就疯，钱一疯人更疯。疯子很容易疲倦。<笑>疲倦了怎么办呢？做中医推拿无疑是一个好办法。深圳的盲人推拿就是在这样的背景下壮大起来的，迅猛无比，用风起云涌去形容吧，用如火如荼去形容吧。全中国的盲人立马就得到了这个振奋人心的好消息。消息说，在深圳，盲人崭新的时代夜已来临，满大街都是钱，他们活蹦乱跳，像鲤鱼一样在地上打挺，噼里啪啦的。外地人很快就在深圳火车站的附近发现了这样一幅壮丽的景象。满大街到处都是汹涌的盲人，这座崭新的城市不只是改革和开放的窗口，还是盲人的客厅兼天堂。盲人们振奋起来了，他们戴着墨镜，手拄着拐杖，沿着马路或天桥的左侧，一半从西向东，一半从东向西，一半从南向北，另一半则从北向南。嗯、他们鱼贯而入，鱼贯而出，摩肩接踵，浩浩荡,荡荡。幸福啊，忙碌啊！到了灯火阑珊的时候，另一波人浩浩荡荡地过来了。疲惫不堪的香港人，疲惫不堪的居住在香港的日本人，疲惫不堪的居住在香港的欧洲人，疲惫不堪的居住在香港的美国人。当然，更多的却还是疲惫不堪的大陆人。那些新兴的资产阶级，那些从来不在公共场合用十个手指头外加一根舌头数钱的新贵，他们一窝蜂来了。他们累啊累，从头到脚都注满了世纪末的疲惫。他们累，累到了抽筋扒皮的地步。他们来到推拿房，甚至都来不及交代做几个钟，一下就睡着了。啊，我分享这一段，啊、呃，是写的太好了、嗯，就是又有大全景，又有个人的这个特写，嗯、呃，我很喜欢这一段。是的、嗯，是是是，超哥来一段、嗯，来，我就来这
0: 个，把我直接看完，直接扔下就去推，就去按摩了这。这一段
2: ，对，
0: 这是在引言的部分，我也我也特别喜欢这一段。呃，大家可以看一下盲人是怎么感受这个世界的、嗯，就写了沙富明的一段，说是这样的。嗯这一天中午，进来了一个过路客，来头特别大的样子。一进门就喊着要见老板。推拿房的老板沙富明从休息室里走出来，来客说：“你是老板？”沙富明堆上笑，恭恭敬敬地说：“不敢，我叫沙富明。”客人说：“来个全身，你亲自做。”沙富明说：“很荣幸，你里边请。”便把客人引到客房去了。服务员小唐的手脚相当麻利，转眼间已经铺好床单客人随手一扔，他的一串钥匙已经丢在推拿床上了。沙富明眼睛不行，对声音却有超长的判断，一耳朵就能估摸出动静的方位与距离。沙富明准确地抓起钥匙，摸一摸钥匙的长和宽，知道了。这位来头特别大的客人是一个司机，是卡车司机，他身上有淡淡的油味儿，不是汽油，是柴油。然后，呃，后边就写这个司机因为颈椎不舒服嘛，因为他在车上把空调气温打得太低了，所以颈椎受凉特别难受。他说他头老晕，开不了车。沙富明就开始给他治疗。沙富明先给淮阴的老板放松了两侧肩头的斜方肌，所用的指法是拨。接下来，沙富明开始搓，用巴掌的外侧搓他的后颈。<笑>由于速度特别快，像锯，也可以说像用钝刀子割头。一会儿，司机后脑勺上的温度就上来了，司机舒坦了、嗯。沙富明说：“颈椎呢，其实也没到那个程度，主要还是你贪凉，路途长。老板把温度打高一点就好了。”嗯，老板就是老板。不再言语了，随后就想起了呼噜。沙富明转过头，小声的关照小唐说：“你忙去吧，把外边的门带上。”小唐说：“呼噜这么响，人家都能睡，你这么小声做什么？”沙富明笑笑，想也是的，沙富明便不再说什么，轻手轻脚给他坐满了一个钟。做完了，辅助用的是热敷盐。老板最终被盐袋烫醒了，一醒过来就神清气爽，是乾坤朗朗的空旷。嗯、老板坐起来，眨巴着眼睛，用脑袋在空气里写了一个“勇”，说：“日清吗？舒服，<笑>舒服了。<笑>”沙富明说：“舒服吧，舒服了就好。”老板意犹未尽，闭着眼睛又写了一个“来”，最后的一捺他写的很考究、嗯，下巴拖得格外的远。格外的长，是意到笔到，<笑>意境隽永的模样。对我觉得就是大家有颈椎不舒服的人看到这段，一定特别有感同身受。多少人
2: 看到这的时候写了个“勇、啊”，对，多少人看到写出来<笑>、啊是是，嗯，是
0: 。然后就想到先用拨，哎呀，拨你那个斜方肌，哎呀，就是又疼，疼完之后又感觉轻松，非常好。嗯，对，空旷，乾坤朗朗
2: ，<笑>是，
0: 行。嗯那咱们再一人来一轮吧，这回大老师先来吧。
2: 嗯，我分享一段这个沙富明关于自食其力的描写哈。从打工的第一天起，沙富明就不是冲着自食其力而去的，他在为原始积累而努力。自食其力是一个多么荒谬、多么傲慢、多么自以为是的说法，可健全人就是对残疾人这样说的。在残疾人的这一头，他们对健全人还有一个称呼——正常人。正常人其实是不正常的。无论是当了教师还是做了官员，他们永远都会对残疾人说：“你们要自食其力，自我感觉好极了，就好像只有残疾人才需要自食其力，而他们则不需要，他们都有现成的，只等着他们去动筷子。就好像残疾人只要自食其力就行了，都没饿死，都没冻死，很了不起了。去你妈的自食其力！健全人永远也不知道盲人的心脏会具有怎样彪悍的马力。嗯、沙富明原始积累的进程却惨不忍睹。马克思说。原始积累伴随着罪恶，沙富明的原始积累没有条件去伴随罪恶，他够不着。沙富明的原始积累所伴随的是牺牲，他牺牲的是自己的健康。年纪轻轻的沙富明就已经落下了十分严重的颈椎病和胃下垂了。他给多少颈椎病的患者做过理疗呢？数不过来了。可他自己的颈椎却成了一个严重的问题，晕起来的时候想吐。每一次头晕的时候，沙富明的脑海里都想着一样东西：钱。要钱干什么呢？不是为了该死的自食其力，是做本他需要本沙富明疯狂地爱上了这个本沙富明晕一次，他的眼睛就亮一次。晕到后来，他终于看到了，他夜已看到了生活的真相。这个真相是简明的关系：你不是为别人生产，就是别人为你生产，就这么简单啊！分享这一段，嗯，情绪特别饱满啊！去你妈的自食其力，啊、就憋着一股
1: 劲儿。<笑>清
0: 官来一段、嗯
1: ，呃，我来分享一段，就是，呃，大老师前面分享的那个大家都疯狂挣钱的那个时代那个描写后面，他讲说，呃，王大夫把他的钱投入到了股市，然后在股市里面被套牢了，那段写写的特别的精彩，我觉得跟当下会形成一些互文，大家读起来肯定有一些感受啊。然后他是这么写的，他说他舍不得亏，他在等发财。王大夫是不想了，可本无论如何总要保住。王大夫就这样被保本的念头拖进了无边的深渊。他给一个没有身体、没有嗓音、一辈子也碰不到面的疯子给抓住了，死死卡住了命门。股市没有翻跟头，股市躺在了地上，撒泼打滚、抽筋翻眼、吐吐沫，就是不肯站起来。你奶奶个熊！你奶奶个头！股市怎么就疯成这样了呢？是谁把他逼疯了的呢？王大夫侧着脑袋，有事没事都守着他的收音机。王大夫从收音机里学到了一个词，叫做“看不见的手”。现在看起来，这只看不见的手被人戏耍了，活生生的叫什么人给逼疯了。在这只看不见的手后面，一定还有一只手，它同样是看不见的，却更大、更强、更疯。王大夫自己的手也是看不见的手，但是他的这两只看不见的手和那两只看不见的手比较起来，他的手太渺小、太无力了。他是蚂蚁，而那两个手，一个是天，一个是地。一巴掌就能把王大夫从深圳送到乌拉圭，王大夫没有拍手，只能掰自己的指关节儿，掰着玩儿呗。大拇指两响，其余的指头三响，一共是二十八响，噼里啪啦的都赶得上一挂小鞭炮了。就这一段也能体现出我前面说的毕飞宇老师的那种幽默和比喻。嗯比如说一巴掌就能把王大夫从深圳送到乌拉圭，还有前面说那个，呃，对吧？股市怎么就疯成这样了呢？撒泼打滚、抽筋、翻眼、吐吐嘛，就是不肯站起来，就是不起来。对，对这种比喻和和幽默感，就是也是在他的这个小说里面体现的非常多。嗯嗯
0: ，我来分享一段写小马这一章的，嗯，因为小马是后天忙的，九岁之后出了事故之后他才看不见的，所以他他的经历又和。这种先天视障的人有特别大的不同，我给大家分享一段、嗯，是这样的：在公众面前，盲人大多都沉默，可沉默有多种多样。在先天的盲人这一头，他们的沉默与生俱来，如此这般罢了。后天的盲人不一样了。他们经历过两个世界，这两个世界的链接处有一个特殊的区域，也就是炼狱，并不是每一个后天的盲人都可以从炼狱当中穿越过去的。在炼狱的入口处，后天的盲人必须经历一次内心的大混乱、大崩溃，他是狂躁的。爆裂的、摧枯拉朽的和翻江倒海的，直至一片废墟、嗯。在记忆的深处，他并没有失去他原先的世界，他失去的只是他与这个世界的关系。因为关系的缺失，世界一下子变深了、变硬了、变远了，关键是变得诡秘莫测，也许还变得防不胜防。为了应付后天性的盲人，必须要做一件事儿：杀人。他必须把自己杀死。这杀人不是用刀，不是用枪，是用火，必须在熊熊烈火中翻腾。他必须闻到自身烤肉的气味。什么叫凤凰涅槃？凤凰涅槃就是你得先用火把自己烧死，然后在后边的分享一段。从这个意义上说，后天的盲人没有童年、少年、青年、中年和老年。在涅槃之后，他直接抵达了沧桑。他稚气未脱的表情，全是炎凉的内容。那是活着的全部隐秘。他透彻，怀揣着没有来路的事故。他的肉体上没有瞳孔，因为他的肉体本身就是一只漆黑的瞳孔，装满了所有的人，唯独没有他自己。这瞳孔时而虎视眈眈，时而又温和缠绵。他懂得隔岸观火，将信将疑和若即若离，离地三尺有神灵。对，我就分享这两段儿、嗯，这
2: 块写的特别特别好，我也画了。他的词儿又很
0: 准确，他说：“你看，我和世界的关系一下子变深了，变硬了，变远了。”这是三个维度哇！我就就是大家可以代入一下想，就觉得这三个维度写的好准确，包括神秘莫测、防不胜防。为什么？其实就是对于一个看得见的人，突然变得看不见我，我觉得他可能更痛苦。就我们前面举那个例子，比如说，哎，沙富明可能一听说都红长得漂亮，他可能只是想弄清楚这个人到底怎么漂亮。可是小马是知道什么是美的，他可能以前小时候见过美，但是他可能对没有不同的维度的。分析，这个时候他可能就想，哇，他是哪种美？我就对于那个无法想象美和我知道美是什么，但是他更是哪种美，他更迫切的想知道那个答案。我觉得后一种可能更痛苦，就是那种。明知可以要，但却要不到，比根本没有见过，<笑>我觉得更痛苦，更加撕咬。所以小马这个人物在这个小说里边就显得更加突出嗯。嗯，那行，我们今天片段分享就分享到这儿啊。我们最后再聊最后一个话题，其实也不是，我就想，我就想做个小实验，咱我们三个过过干瘾，大家。听完我们这期也可以跟着我们过过干瘾，因为我们聊这期节目的时候呢，就是电视剧《繁花》可能刚刚完，我就是所有遇到这种有特别好的文学名原著改编成的作品，大家都会对他，哎，改编的到底好不好啊？到底改编的行不行啊？大家都会陷入这个讨论，所以我最后就说，我咱们做一个小实验，因为。这个推拿其实也已经被改编成电视剧、电影，也改编过。我们今天也可以看看，说，哎。假如让你来做这个导演或者编剧，让你把这部作品改成一部小说，你可能会怎么改？因为这部这个小说它其实有一个特别特殊之处，因为我们前面讲，就它其实是个弱故事线。因为这个小说它都是大家打开目录都是以人为主线，它其实没有故事，是这就对你改编成一个电影其实有特别大的难度，因为你不可能好这一篇写小马，哼，然后第二章写写都红，就你。不能写，还是要有一个事儿来串起来，让它有线索，有整体感，所以它其实挺难的。我我就说，哎，那那我们就可以试一试。假如像给你这么一个东西，让你来改编，你可能会怎么改？怎么才能把它串起来？
2: 用什么把它串起来？对，我在想，我们都没有提到一个人叫张一光，就是因为矿难失明的那个按摩师。嗯，在想，如果是让我去改编的话，我可能会要么从小马的角度去讲述。他的一步一步，因为小马的那个情欲和他这个,个人的转变其实蛮大的，对吧？在电影里面，在娄烨电影里面，小马也是一个重要的角色，所以小马这条故事线相对完整的。那如果不是小马的话，我可能就想另辟蹊径吧。我想让张一光这个人被更多人看到，因为之前在煤矿里面干活、哦，我觉得那几年的那个矿难。是频发的，然后那个矿难也带来了一波人的暴富，就是我们都打趣说这个山边老板都特别有钱嘛，<笑>是吧？那我觉得张一光他所处在的这个时代背景和，嗯，香港回归之后深圳的那个快速繁荣其实是同一个时间线在发生的，一个是在内地，一个是在沿海。对，是是。张一光他也代表着财富迅速积累，下面。是如何把一个普通人、一个正常人压碎？张一光那条线是值得再好好讲一讲。如果是我的话，我可能会这么去改变吧。嗯，那嗯、呃，本来我也想要不要让都红这条线，就再把他弹钢琴的部分拍出来，让他把小时候的成长拍出来。可是那个我又觉得就会显得比较的正常。嗯，已经被拍摄过了，已经被大笔墨的书写过了。反而我们，我们如果把它聚焦在张一光身上，可能会更看到一些另外的时代性，就是内地的时代性。嗯嗯，阿甘科来拍应该是能拍挺好。嗯
1: ，这问题确实挺难的，我想了半天也没有一个特别好的入手。我就想到了一个场景，就是这个小说里面王大夫和小孔这一对情侣和金烟和泰来这一对情侣，他们有一个共同的。焦点，这个焦点就是结婚、嗯。这个结婚的焦点具体化体现在他们对婚礼的一个期待上。我觉得，如果我要拍一个电影的话，我可能会从婚礼入手。哦、对，我会先拍一个他们的婚礼、哦，具体怎么拍没想好。但是我觉得从婚礼入手是一个比较好的方式吧，因为我觉得首先。呃，王大夫和小孔这对情侣，和金烟和泰来这对情侣，能够体现出他们一个特别好的对爱情的憧憬，和他们对自己人生规划的一个点，就落在他们对结婚这件事情的想象和对婚礼的想象上，尤其是在金烟和泰来的那个呃章节里面。毕飞宇老师用了大量的笔墨去描写金烟的那个想象里面，他对婚礼的想象，对婚纱的想象，对中式婚礼、西式婚礼、嗯，什么各式各样的，谁哪个什么，包括自行车的婚礼，都在他的想象里面有一个非常详细的描述。那我觉得他花了大量的笔墨在这上面，相信对于这样的一个角色来说，他一定对他的婚礼是非常有期待的。那我觉得这个期待其实也恰恰能够体现出健全人和他们这些视障人士。这两者之间对同一件我们在生活当中可能习
0: 以为常的一个
1: 小对习以为常的这么一个场景，两方不同的看法和不同的期待，我觉得这也是一个对比的角度，所以我可能会先从婚礼入手，比如说我会拍一个金烟他。心目当中的那个特别盛大的婚礼，但是呢，这个婚礼上又能够体现出，比如说健全人看到他们这个婚礼，比如泰莱的家里面为什么不想让他办婚礼？其实他们怕他受到那些村里边的健全人的。这个嬉笑，对吧？受到这个村里边健全人的指指点点，说你看你就是这个视觉障碍的人，你还办这么隆重的婚礼，你给谁看呢？你这个就是对吧？就他们会有各种各样的非议，所以我觉得从婚礼作为一个场景或作为一个侧面，能够比较好的继续体现出。呃，毕飞宇老师在《推拿》这本书里面所要体现出来的这两个不同群体之间的那种张力、那种拉扯、那种对同一个事物不同的看法的那种对比，我觉得这个是一个比较好的切入角度。呃，我我我我就想到的是这个，但是具体怎么拍是两对情侣一起拍，还是两对情侣分别？举行不一样的婚礼，我还没想好。对，金、啊、光说这个提
2: 醒我了，那我可能换一个场景，不一定拍矿难，有点太残酷了，可能也过不了审哈、嗯啊。那个，嗯、我,<笑>我拍那个吃饭吧，因为他们最后的那个矛盾大爆发，其实是在给那个大姐给了对给了谁多几块肉，因为呃，我们都知道这个饭局其实是东方人特别在意的一个事情，就是在饭桌上面，嗯、大家每个人有谁挨着谁坐，呃，谁。呃，先盛饭，谁等谁吃，就这里面他不是也有吗？那个金烟说等太来来了，我我跟他一起吃，对吧？是是是都有这样的，就是在那么一个全景下面，你能看到这几个人，他们每个人的心思状态都有。然后同时，我们从一个。有视觉的人在看的话，我们也能清楚地看到这个大姐到底给了谁多几块肉，她为什么多给那谁几块肉，她可能给他多肉的时候，她可能还拍一下这个人的肩膀，或者是呃怎么样的，糊弄他一下，就表示喜欢他或者怎么样都有可能。所以在那么一个吃饭的场景下，我觉得可以把每个人的形态都展现出来。那王大夫肯定是跟小孔坐在一起的，嗯。那如果小马还在的话，那小马可能也会想嫂子到底在哪，他想挨着嫂子坐。我觉得那是一个群像的部分，嗯，然后马上起一个冲突，就是突然有人意识到我碗里的肉跟别人的肉数量不一样，好，一切爆发之后，我们再回去叙事，每个人怎么来到这个沙宗奇呃推拿中心的，那可能再有一个嗯倒叙的叙事再进来,、嗯嗯嗯嗯再进来对，再聚到这儿，然后最后进到那个故事里边。是是，超哥呢
0: ？我跟星光那有点像，我就想用金烟当女主角， oh. 就是以金烟为主线， oh. 因为金烟身上有两点特别吸引我，一个是她其实是也是之前能看得见的，因为她得了病，所以她是一点一点在失去这个世界，失去这个视觉的，所以我觉得她的人生是在倒数，就是从视觉的角度来看，她是在倒数，她肯定我觉得。是有一段时间是想我猛力的看这本小说里也写嘛，他当他知道视觉要消消失的时候，他怎么办？就看遍了所有的书，不停在看电视，他想最后再享受一个还能够看得见的世界。我觉得这个张力还挺大的，特别吸引我。第二个特别吸引我的就是他的这条爱情路，因为他的一个爱情故事和我们知道的所有的都不一样。他并不是说诶、哎，像王大夫和和小孔那样是大家在。就是每天的相处当中，慢慢产生了爱情。他这个爱情是始于一个传说，他是先听到了泰来，哎，之前是一个先听到了。泰来这个爱情故事就是相当于定点寻觅，我就要找到泰来这个人，而且是他在家乡听到了远方有这么一个人，这个人对这个爱情如此之忠贞，他听到了之后，他说啊，我就爱这个人，我就要去找到这个人，而且他是毫无目的的找、嗯，完全没有交集，在一个很偶然的情况下才找,才找到了泰来<笑>。对我觉得就这个这个身上有特别多的层面可以挖掘，一个是我前面说的光明失去的那个道。倒数的那个感受，还有一个，我觉得他身上就也更好的体现了一个呃、啊、视障人士的这种不屈，或者说他自己，你说他真的是爱泰莱吗？还是爱他对于爱情的想象？我觉得这个层面也是可以写的。我都想，嗯，我要是拍这个，应该让章子怡当主角。我，对，我在想说，一个<笑>一个视障人士，他在茫茫人海中就定点要寻找那么一个人。他到底会经历什么？他内心当中会不会就是对爱情这个想法会有暗淡？而且他见到那个人的时候，我可能会做一些些修改，就可能在他还能看得见的时候，可能会碰见那个泰来。这小说里边没有写，但是我特别好奇他的内心当中。会不会有失落？比如说，哎，这个人怎么这样呢？是不是会和他之前想象会有差异？然后他们相处的过程中，他会不会有失落？包括星光说那个，对于婚礼，因为他其实、嗯、就是在我看来，我觉得今天他。更加的是说，我要过上那种我向往的爱情，轰轰烈烈的爱情。可是泰来不一样，泰来认为他我是一个看不见的人，我就是配不上任何人，我甚至配不上这个世界。所以，当他怀着这样的心态和一个这非常非常主动、非常非常有目标感、非常非常目标性的人结合，就这个时候产生爱情之间的那个。撕扯也好，或者他们之间的矛盾和冲突也好，我觉得应该还挺有意思的、嗯。嗯，我就特别想拍这个。你
1: 看，我们都把这个小说里面的一些看起来不是那么主要的场景或情节，或者是人物形象拿出来作为主要的人物形象的切入点去拍了。就是哪怕他写的是一配角，对，也也是让人让大家，会让我们都看到了，让我们都看见了他们身上的那些闪光的东西。嗯、对，是
0: 是是，你看，大家可以从我们三个人身上就能看出来，这个小说改编有多难。就这么一部<笑>这么好的一部作品，都很丰满，都很好，所以你要做。电影改编，你必须势必要取舍，扔掉很多人，是是是扔掉很多好的东西是是是，就你就可见我们三个人拍出来肯定有一大片是，哇，你这跟原著也太不一样了，人家那么多<笑>你不写，非写这个，嗯<笑>嗯，对对对对，所以大家也可以试一试，当你拿到这些好的小说的时候，我们也可以试着动笔，假装你是导演，对吧？看看你来怎么做这件事儿，做一做，没准儿。我觉得，一个是可能增加我们对这本小说阅读的更多的理解，就可能我们对其他事情也有更多的包容和理解<笑>、嗯。行，今天我们这部小说作品就跟大家聊到这儿。欢迎大家留言跟我们说说，如果你读过这部作品，跟我们留言说说你当时读这部作品有什么想法，有什么感受，跟我们分享一下。对，如果你刚开始读，你也可以试试跟我们一样，试试你读完了之后也来这儿跟我们说说。假如你是个导演，你是个编剧，你想改，你会怎么改？别忘了再跟我们留言区分享一下你们家乡特别好的啊推拿店啊。对,对对
2: ，这个这个别忘了，这个、很重要。选出五位朋友啊，送上推拿的纸质书一本
0: 。那就这样，那我们下周见，拜拜。拜拜
2: 那里停放着善良的故事和动人的传说。
1: 这个世界没有欺骗，也没有争夺。美丽的女孩叫叶子，她经常这么说。在她痛。
0: 是蓝色的，快乐是什么颜色的？如果寂寞是灰色的
1: ，天空是什么颜色的？如果汪洋是蓝色的，我说天空。